0: Olá, olá, meus lindos! Então, minhas bacteriezinhas, está tudo bem com vocês? Estão bons? Os vossos circuitos de estão a funcionar bem hoje? Hum? Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Socorro, Sou Cientista! E hoje estamos acompanhados na companhia de uma jovem cientista ilustre que eu admiro muito e que hoje vamos falar um bocadinho do seu trabalho do tremento, mas também de um projeto novo que ela tem agora, após pós-doutoramento extraordinário e que espero venha inspirar outras pessoas que estão aqui a ouvir o podcast a seguirem uma carreira na ciência. Uh, ela é natural do barreiro, mas cedo veio para abeiro ou abeiro, como se diz aqui viver. Esteve comigo e cruzámos várias vezes, mas cruzámos novamente em Ghent, durante o meu doutoramento, enquanto ela estava a fazer o seu mestrado, e fez o seu doutoramento na FCT Nova de Lisboa. O nome dela é Liliana Teixeira, uma jovem cientista com 28 anos, 27, porque a idade dela é muito engana e ela é um ar
1: muito jovial. E, olá Liliana, podes falar? Olá! Olá! <risos> Muito obrigada por me teres convidado, várias vezes, só agora que eu aceitei, não é? estou muito entusiasmada por este momento. Ela está a dizer, só agora que eu aceitei, tu estou aqui convidá comida há meses. É choca. verdade, é verdade. Desde o
0: início, antes de ter sequer ter começado. Exatamente, eu disse-lhe que era uma das pessoas que eu queria falar no podcast e ela disse sim, cá te vai, aprenda a fazer isso primeiro <risos> <risos> e depois convidas-me. Literalmente mas mais ou menos isto para aí... Então, sim, sim. entretanto ela acha que eu já sei editar minimamente o podcast e eis-nos aqui a falar
1: já tenho confiança é bom saber
0: sim. então estamos aqui as duas a ver uma bela de uma cerveja é. Ela é uma super, é uma cerveja indefinida, é. Com, é. muito ah, boa.
1: Cerveja transparente com um pedaços de hortelã em cima. <risos> Uma espécie <risos> de
0: morrito quando o álcool não permite, porque nós não podemos estar a gravar sobre o efeito de estupefacientes ou álcool. Porque estamos a falar de coisas sérias. Este podcast é um espaço de ciência sério, super sério. E a Liliana pode falar, achando-as um bocadinho do percurso dela. Ela tem um doutoramento, um trabalho de doutoramento que eu acho muito interessante. E pega precisamente ao facto de vos ter chamado uh, bacterianzinhas no início deste episódio e ter falado, perguntado como é que estavam as vossas cadeias de eletrões. Porque a Liliana, o trabalho dela de do doutoramento, e ela vai explicar melhor, envolveu bactérias e bactérias que produzem especificamente
1: eletricidade. Vou falar um bocadinho sobre o meu background. Uh, eu estudei em Aveiro, tirei o, a licenciatura e o mestrado em Biotecnologia. O mestrado foi em -me biotecnologia molecular e depois fui fazer Erasmus para Ghent, onde eu reencontrei a Cátia. Uh, e lá eu trabalhei com uma levedura, uh, Saccharomyces cerevisiae. e em ciência é usada muito como um organismo uh, representativo de, das leveduras em geral. E é usado muito em laboratório. Pronto, depois, entretanto, acabei o meu mestrado e eu voltei para Portugal, para, mais especificamente para a costa da Caparica, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde eu comecei o meu doutoramento, que, como a Cátia disse, focou-se em bactérias que produzem eletricidade. Ou seja, eu trabalhei essencialmente em proteínas que têm centros gémicos, gémicos é um centro que tem um ferro lá dentro, uhum. e tem a capacidade de transmitir eletrões de umas para outras, fazendo assim uma cadeia eletrónica. Se nós conseguirmos meter estas bactérias num género de uma pilha, conseguimos aproveitar esta capacidade natural que elas têm para de facto produzir eletricidade. E já hoje em dia existem um, calculadoras e pequenos aparelhos que são potenciados por estas mesmas. Ou seja, o futuro neste momento
0: é começar a colocar bactérias em substituição de pilhas a sério dentro dos componentes e estas bactérias específicas que têm então este grupo M, que é um grupo, chama-se M porque tem ferro, certo? Porque tem avião um de ferro. E é
1: esse grupo que permite, então, a troca de eletricidade entre umas e outras. Exatamente, porque todos nós temos proteínas que têm grupos gémicos. Por exemplo, a hemoglobina, que está no nosso sangue. A razão pela qual o nosso sangue é vermelho é porque, de facto, tem, uh, se não me engano, quatro grupos gémicos na hemoglobina. Uh, ou seja, tem quatro iões de ferro. Uh, e este pratele é exatamente a mesma coisa. O que faz é que este ferro vai permitir a transferência de eletrões de uma proteína para outra. E assim sucessivamente.
0: Isso é muito interessante. até porque e... Isto aqui às Sandas é um foge um bocadinho no tema, mas, mas qualquer, qualquer ser vivo tem que velocidade produzir também algumas cargas elétricas. Elet claro. E neste caso nós também temos, por isso é que às vezes quando uh, damos choque sem querer é a outras pessoas, é chamada eletricidade estática, certo?
1: Sim, não é a mesma coisa, uh, mas sim, por exemplo, também falo, podemos falar das transferências dos neurônios, que é, que é a diferença de potencial elétrico. Uh, que também são transferências Sim, sim.
0: Ou seja, a vida funciona aqui muito com esta capacidade do nosso corpo produzir reações químicas, por um lado, mas também conseguir ter estas, esta transmissão de eletrões que é, no fundo, a, a parte da, que gera eletricidade. Então, aqui no caso das bactérias e, de, e das bactérias que produzem realmente Uh, fazem esta, estas diferenças de potencial e que produzem corrente elétrica entre si. Diz-nos exatamente como é, que, como é que se processou talvez esse, essa parte do estudo, se conseguias, se conseguias explicar como é que foi o estudo, como é, que, como é que se processou, qual foi a base, o que é que tu descobriste especificamente com as bactérias que andaste a estudar, o potencial que elas tinham.
1: Então é assim, a bactéria em específica que eu trabalho chama-se Geobacter sulfudocens, é da família da Geobacter, por isso várias um, espécies desta família têm esta capacidade. Eu estava a estudar a mais famosa, diremos. Uhum. Um, e o, o meu estudo focou-se então em analisar muito especificamente algumas das proteínas que então estão envolvidas nesta transferência de elétrons. Eu estudei quatro, um, três delas já eram estudadas, mas um, eu completei essa informação e, depois, estudei uma completamente nova. E a ideia é nós percebermos, através de várias uh, análises bioquímicas e biofísicas, nomeadamente NMR, não sei se os nossos ouvintes sabem o que é NMR. O que é NMR? É NMR explica assim um bocadinho. Se a magnética nuclear é, basicamente, é tirar uma fotografia, eu costumo dizer isto, é tirar uma fotografia de uma proteína. Uh, tiramos uma fotografia e aquilo aparece, cada aminoácido é um pontinho okay. e basicamente o que nós temos de descobrir é ok, este pontinho a localização dele parece uma alanina digamos, uhum. vamos então descobrir se é alanina, um, dois, três então é para juntar o puzzle okay. uh, e fazer a, uh, depois construir o que é que é a proteína no seu estado ok, é como se nós, é como
0: portanto se nós tivéssemos a tirar uma fotografia que é um puzzlezinho Exato. Só que é um puzzle 3D que Sim. depois nós tentamos reconstruir para entender como é que aquela proteína se forma. Porque a forma da proteína, e quem é bioquímica e tu sabes melhor do que eu, a forma da proteína, e isto acontece muito com enzimas, é determinante para o funcionamento claro. dessa mesma proteína. Claro. Então tu também, além de caracterizar essas proteínas, foi esta caracterização da forma, o descobrir o espaço, descobrir como é que era a sua forma, onde é que está o seu, o seu centro mais reativo, é um passo, portanto, importante para entender como é que ela funciona Exatamente. no processo de produção de eletricidade Exatamente, porque
1: assim, nós sabemos quais é que são a estrutura, a estrutura primária, que são os aminoácidos, porque a partir do momento que tu sabes o, o gene Exatamente. que para a proteína, tu sabes a sequência primária que é os aminoácidos. No NMR, o que dá a capacidade de saber a secundária, terciária e eventualmente uma quaternária, porque nem todas as proteínas têm uma quaternária. E, como estavas a dizer muito bem, a estrutura tem muito a ver com a funcionalidade. Ou seja, se nós conseguimos determinar qual é que é a estrutura, conseguimos provavelmente saber qual é que é a sua funcionalidade. E outra coisa muito importante é também perceber quais é que são as outras proteínas com as quais ela pode interagir. Uhum. E saber então, assim, qual é que é a cadeia. De transferência de eletrões.
0: Ok. E saber, reproduzir, ou seja, sabendo a estrutura em é estado das proteínas e saber como é que ela interage com outras e com quais é que pode interagir, Exatamente. permite também nós, depois, às tantas, replicarmos todo o processo de uma forma autónoma sei, e, e, e escalar isto de maneira a produzirmos quantidades de eletricidade uhum. que sejam suficientes
1: para então ter baterias que se autossustentem. Exatamente. E outra maneira também de potenciar esta capacidade é se nós identificarmos os aminoácidos específicos que são responsáveis pelo potencial elétrico desta específica proteína, se nós mutarmos, mutações em mudar certas uh, bases do DNA, uh, conseguimos se calhar potenciar a capacidade de transferência desta proteína específico. E assim podemos então aumentar a capacidade da bactéria si.
0: Ou seja, aqui já estamos a entrar no campo também de engenharia genética. Exatamente. Então, o que é isto da engenharia genética tipo os nossos jovens que poderão não saber tão bem? Um bom exemplo de engenharia genética passa, por exemplo, naquilo que se faz com alguns alimentos que temos: o, o selecionar o gene, por exemplo, do arroz, do grão de arroz, para que ele seja maior e que rentabilize melhor. No caso aqui do, do estudo destas bactérias superprodutoras de eletricidade, tipo super-heróis, super-heroínas, como é que isso passa? Passa então por aumentar a eficácia, o potencial. Um, das bactérias, das proteínas que elas têm? Ah,
1: sim, basicamente um, cada proteína destas tem um centro redox ou seja, é o local responsável pelo seu potencial elétrico, pela sua capacidade uhum. de transferir eletrões.
0: Redox, química é onde, não acontece, é onde também potencia reações de oxidação e, e redução. redução
1: Exatamente Uh, portanto, claro que se tu passas eletrões e recebes eletrões, estás a reduzir ou a oxidar, certo? Exatamente. Por isso é que se chama um centro redox. Uh, portanto, nós temos. Vamos fazer aqui
0: uma pausa que eu agora lembrei-me. Reduzir, é, é, é. reduzir é quando <risos> ganha ou perde eletrões. Ai. Oh, yeah. ah, 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 ah. Reduzir
1: <risos> é quando recebe eletrões. E oxidar é quando, é quando não, dá é eletrões. É. Eu penso que estou correta. Espero é. que o meu professor não esteja a ouvir isto e chateado comigo. Eu acho que as minhas aulas
0: de química também dizem isto. Eu acho que a oxidação fica positivo, portanto, eu acho que perde eletrões
1: e a redução ganha eletrões. Eu troco sempre esta parte, mas pronto, acho que é isso. Malta, vamos aqui estar quem é certo, <risos> portanto. Portanto, vai haver a parte do hemo da proteína, que é responsável por isso, mas também vai haver aminoácidos da própria proteína que ajudam nesta função. Tipo auxiliares. Exatamente. Ou seja, se nós identificarmos estes uhum. e conseguirmos alterar por uns mais beneficiários para nós, não é?
0: para,
1: para o potencial elétrico ser superior ou para ser mais eficaz, Uh, vamos conseguir potenciar, então, estas, estas bactérias para produzirem mais eletricidade.
0: Então, a ideia do futuro é colocar estas bactérias especificamente nestas
1: baterias Exatamente. Ela já é feita hoje em dia, mas ainda com relativamente pouca eficiência. A uhum. ideia é melhorar isto ao máximo.
0: A minha questão é, as bactérias são seres vivos. Sim. Uhum. Como é que se mantém, então bactérias dentro de uma bateria Sim. elétrica, como é, que se, como é que se vai manter elas vivas? Porque elas precisam de Sim. energia, precisam de... Claro,
1: é assim, um, claro que a melhor maneira é dar substrato e o substrato passa por açúcares, passa por extratos uh, diferentes, uh, mas hoje em dia também se utiliza muito águas poluviais Uhum. Ou seja, não só neste, neste contexto vamos estar a limpar a água, como também estar a produzir eletricidade. Por isso é um, é um processo bom em dois lados.
0: Ok, isso é interessante. Significa, portanto, que se pode utilizar algumas hectares, algumas por exemplo, que não produzir eletricidade, podemos ter estas, em maior escala, obviamente, estas baterias com estas bactérias, que por um lado estão a limpar a, a, a água e podem estar a produzir, Há nos eletricidade suficiente para o funcionamento da ETAR. Não digo que seja para alimentar, sim, por sim. Exemplo, mas para alimentar realmente a rede elétrica. Mas, por exemplo, o funcionamento da ETAR pode ser uma mais-valia. Ah. Com, portanto, com aqui uma dupla, além da utilidade, que se pode ter para uh, transformar e termos baterias mais ecologicamente sustentáveis, há esse potencial também de, de mais de ecologia circular, ah. da de, de
1: utilização delas. Sim, também a outra coisa é, estas bactérias usualmente precisam de algum tipo de metal, uhum. uh, que é o aceitador final de eletrões. Uh, por isso também águas que tenham alguns níveis de metais elevados, também é uma maneira de as tratar.
0: Boa, ou seja, elas acabam por, uh, por reter os metais que estão em
1: água? Sim, acaba por os reduzir ou oxidar e, e conseguir tirá-los da, da água.
0: Boa, boa. Mas não é só de bactérias que vive a Liliana. Okay. Felizmente ela vive de comida, porque a comida é importante. <risos> e todos nós, nós, todos nós temos bactérias entre nós, é um facto, mas todos nós precisamos é de comida. E a Liliana terminou o seu doutoramento há poucos meses, uhum. poucas semanas, né? é uma recém-doutorada, tipo recém-encartada da carta-comissão. de E, entretanto, também teve uma notícia muito boa. Uma coisa que eu queria que ela também viesse aqui falar. Sim. No podcast, ela entretanto ganhou uma bolsa de pós-doutoramento que ela vai levar diretamente para os Estados Unidos. Uma bolsa Mary Kay. Que foi só a primeira portuguesa de uhum. sempre a ganhar esta bolsa e vai passar um projeto diferente, novo.
1: quer falar sobre isso? Pronto, eu o que eu vou fazer: eu vou trabalhar em Dallas, no Texas. Vou começar para a semana. E uh, vou trabalhar com a cancro da mama. Mais especificamente, um tipo de cancro que afeta mulheres mais jovens uh, e é um pouco difícil de detectar uhum. um, Chama-se triple negative. Ok. Porque existem três métodos de detecção essenciais no cancro da mama e ele passa negativo nestes três. Ok, ok.
0: Ou seja, o, o desgraçado consegue esquivar só os três, três tipos de testes diferentes
1: para ter, de detectar o cancro da mama. Ou okay. seja, ele tem uma uh, mortalidade relativamente alta porque as pessoas podem passar muito tempo com este tipo de cancro e não se aperceber porque ele dá negativo nos testes Desculpa. mais convencionais. E o objetivo, de facto, é encontrar uma proteína ou alguma molécula biológica que se consiga detectar facilmente e que seja específica, então, deste tipo de cancro para haver uma detecção e para haver, claro, tratamento depois. Ah. Ou seja, saltas de bactérias para biomarcadores humanos, literalmente. É verdade, é verdade.
0: Biomarcador. Eu acho que nunca falei do conceito biomarcador aqui no podcast, que é, basicamente, indicador biológico. E biomarcador pode ser, neste caso, então, pronto, ainda está a falar. Ele serve, é, neste caso, para indicar, indicar se há ou não a existência de células cancerígenas, mas, por exemplo, pode-se fazer biomarcadores no sangue para detectar, como nós fazemos, quando fazemos as análises, para detectar se existe outro problema no fígado, ou se existe um problema de diabetes, se tivermos o um açúcar demasiado elevado. Isto tudo são biomarcadores, são biomarcadores com fins diferentes. Okay. E no teu caso, então, vais, vais estar a desenvolver um biomarcador, a ajudar a procurar biomarcadores para o cancro da mama, e já, já imagino que já tinhas começado a ler imenso. Sim, já li muitos artigos. E, assim, e, e aqui a pergunta neste momento é, tens assim, expectativas? Nervosa? Ah,
1: estou muito nervosa, não é? Porque é uma área completamente diferente da minha, teoricamente. Apesar, pronto, como eu disse, as técnicas serem transcendentes. Estou um, nervosa porque acho que é um, uma coisa que dá mais peso, sabes? Sim. Porque eu acho que se tu falhares numa área destas... Pesa mais na tua consciência. Sim. Eu acho que tu tens mais a vontade também de ser cada vez melhor nesta área, porque sabes as pessoas que sofrem e se calhar aquilo que tu estás a fazer realmente pode ajudar. E pode ajudar alguém.
0: É novamente esta sensação do impacto que se percepciona nesta investigação. Sim. Sentes que o impacto que vai ter a societal, na sociedade é maior ou a, a curto prazo também do
1: que... Se calhar, de certo modo, porque é uma doença e, e é uma doença grave e um, opa, é preciso arranjar a maneira de a tratar e, e acho que isso dá um peso na pessoa que está a investigar
0: Sim, e conta-nos como é que surgiu esta oportunidade de candidatares
1: para esta bolsa Mary Kay Então foi assim, uh, eu já tinha acabado a minha parte de investigação e estava a escrever a minha tese, que é a parte pior de todas uh, e o meu uh, chefe, o, o meu orientador manda-me um e-mail com um, uma pessoa dos Estados Unidos que estava à procura uh, de uma pessoa fazer pós-doutoramentos e uh, disse que gostava do, do trabalho que nós fiz, estávamos a fazer naquele laboratório e se estaria alguém interessada nesta bolsa para fazer pós-doc, também porque Portugal tem certas regalias uh, ou benefícios de, em relação aos Estados Unidos. E ela mandou-me para mim. Pronto, e foi, eu na altura disse, bem, eu tenho que, tenho que responder, não é mesmo que eu não queira, tenho, de... tenho que candidatar-me, porque não só porque o meu professor arranjou isto, que eu estou-lhe muito agradecida, mas também porque eu sempre disse que eu queria fazer um pós-doc nos Estados Unidos. E eu pensei, isso, eu digo sempre isto toda a minha vida e agora dizer que não também me parece um bocado inglório. É se <risos> agora uma covarda, <risos> um bocado mal. Uh, e então, pronto, candidatei-me passado seis meses quase de entrevistas, de formulários, aceitaram-me, uh, só que ainda não tinha a tese acabada, não tinha a tese defendida, uh, por isso só agora é que acabou. Sim, e depois entre isso, depois de teres definido a tese e
0: teres feito... Uh, ter tudo pronto e tens finalmente a tua tese certificada e, para poderes viajar uh, voltámos a ter um novo reconfinamento uh, pandémico e tudo isso também atrasou e todas as burocracias.
1: Exato, porque agora tudo é feito online e é complicado muitas vezes uh, porque há menos pessoas a tratar dos assuntos e a burocracia demora muito mais tempo e, e foi um ano desde que eu mandei o currículo até se calhar eu vou é mais ou menos um ano
0: Incrível, mas aqui, aqui e a retirada aqui é que valeu a pena a espera. Não sei, agora eu vou, vou lá e vou ver. Right. <risos> é justo, é justo. E isto aqui é bom e é bom que também quem esteja a ouvir saiba. Nós nós não podemos, não podemos ir para, para, para desafios novos assumindo que vai correr tudo bem. Temos que ir sempre claro. com uma, um, um pensamento que vou tentar, vou tentar, pode correr bem posso gostar imenso, pode não correr assim tão bem posso gostar de mim, pronto ou pode, ser, pode também ser mau e, e, com, e qualquer que seja o resultado aprendemos sempre algo claro. e por exemplo, tu também já estiveste já tiveste fora, já não é uma experiência estranha para ti, o estar fora de Portugal estiveste na Bélgica, como eu tive eu tive também em Espanha exatamente, e também estiveste em Espanha parte do, todo, do teu doutoramento foi feito também em, em Espanha, em Madrid um, e sabes muito bem como é que é esta logística de estar fora, agora é completamente diferente realmente estarmos na Europa e ir para os Estados Unidos até porque pronto o, o número de horas que se passa de viagem de avião é, um cadinho, é ligeiramente maior qualquer coisa é. maior. Um maior não obstante a barreira linguística não existe para ti porque o é inglês Exato. é fluente mais parece que tínhamos uma barreira linguística
1: sei lá, na Bélgica sim. apesar de não ter sido nada demais mas sim
0: sim, sim, sim Eu, é, e a experiência aqui, aqui a mensagem que é, acho-nos interessante para quem está a ouvir saber é que se tem essa vontade, se tem esse desejo, arrisquem não.
1: Eu acho que sim. Uh, eu acho que enquanto uma pessoa é nova e tem vontade, uh, acho que temos que aproveitar e temos que arriscar.
0: Exatamente, exatamente. Olha, eu assim de, de questões mais sérias. Hum, já terminaste estas Já as questões sérias. Um, dizer aqui que agora vamos entrar numa fase diferente deste sou cientista
1: Man. que
0: se <risos> pois deve ter pois oh. deves ter que se pauta essencialmente por um, uh, nos convidados que temos fazer uma uma espécie de, um, de revisão de pares algumas questões caricatas da nossa ciência okay. e um, chama-se a, a isto pressão de pares já tivemos num, num, nos episódios e agora vais ser a segunda vítima desta pressão de pares ah, mesmo portanto yeah, neste momento eu vou assumir tudo no ar super sério e a primeira pergunta que eu tenho para ti Liliana é a seguinte um, Liliana o que é que tu sentes quando alguém te diz que a terra é plana? não não <risos> Sentes tipo, não, é o que te sentes. É tipo, faça-se absurdamente. É, infelizmente, é, é isto: terrapanistas é um mal que acha que a terra é um é um mal da é um, é um, é um nossa sociedade. Parece que andávamos a
1: evoluir tanto tempo em ciência e agora estamos a regredir. É? Mas, infelizmente, nunca conheci ninguém que tivesse essa ideia. Mentira, a, a, minha avó, a minha avó não acreditava que a terra andava à volta do sol.
0: Ok, ok, mas ela já sabia que a Terra não era plana.
1: É, pois, ela sabia que a Terra não era plana, mas que a Terra. Não se, não, eu não lhe consegui meter na cabeça que a Terra anda ao volta do Sol. Porque ela dizia: então, mas, mas como é que a Terra anda se eu saio de casa, volto para casa e estiver no mesmo sítio? <risos> Pronto! <risos> o que é que eu vou fazer? É, Pronto! É mas agora acho que pessoas educadas e que tenham crescido neste ambiente, acho um pouco mais complicado. A minha avó nasceu e cresceu numa aldeia, não é? Sim. Eu tenho um tio que acha que o homem nunca foi à lua. Pronto. Mas não pronto, não
0: a da conspiração é. Se fossemos a teorias da conspiração, íamos agora a falar das vacinas dos é. e dos microchips e o meu pai fica logo muito agachado e não. da é, conspiração não dá. Não, não dá. Já agora, então, a segunda questão. Okay. A segunda questão. Qual é. Uh, a tua personagem da Disney favorita, Mulan. Mulan, porquê?
1: Um, eu adorava, adorei o filme da de Mulan, uh, Desenhos Animados. O. o com pessoas, não gostei. <risos> Estragaram completamente o filme. Mas eu adorava a Mulan porque ela era uma guerreira, era uma, uma mulher que desafiava as normas impostas pela sociedade. Uh, e eu sempre me identifiquei um pouco com, com isso e outra filme.
0: a Mula é uma das primeiras princesas Disney verdadeiramente empoderadas
1: Exatamente. uma das primeiras personagens femininas verdadeiramente empoderadas ela e a Pocahontas eu pouco também gostava, mas não gostava tanto do filme. Ou seja, eu gostava da personagem em si, uhum. mas o filme não me cativava tanto. Mas sim, emulante, definitivamente.
0: Achas importante passar esta mensagem de empoderamento feminino nos animados, até para as, para claro. as
1: crianças? Como... Uh, porque assim, eu acho que hoje em dia as pessoas sabem que há variedade, há diferenciação. Uh, nem tudo é um e zero e zero e um. um nós somos todos diferentes e é importante também na televisão e também na Disney, que é um dos maiores meios de, de, pronto, para as crianças uh, terem informação, acho que é importante mostrar a, a diferença e é também é importante mostrar que as mulheres conseguem tudo aquilo que elas quiserem, tal como aos homens. Uh, todos nós conseguimos tudo aquilo que nós quisermos, desde que não magoemos as pessoas, desde que sejamos felizes, acho que isso é o mais importante.
0: Muito bem. Terceira pergunta... <coughs> Liliana, qual foi a aprendizagem maior que
1: tu tiras do teu doutormento? Nunca desistas.
0: Nunca desistas, nunca desi e isso é muito importante. Nunca desistas dos teus sonhos, nunca desistas uh, dos teus projetos. Tiveste que dizer muitas vezes, pensar muitas vezes para, ti, para nunca desistir, ou foi uma coisa que vinha naturalmente dentro de ti? Uh,
1: no doutormento eu nunca pensei em, des em desistir mas uh, há momentos em que tu sentes-te uhum. a desistir, uh, que, que tu estás cansado, que as, uh, uh, a tua investigação não está a evoluir e, e peço que estás a desistir sem mesmo querer e o muito importante é que prosseguires e também não deixares que a tua saúde, tanto física como mental, uh, se deteriore, que eu acho que foi uma coisa que me aconteceu e acho que a muita gente acontece um, e tu não podes desistir da de tu, de tua vontade nem de ti mesmo. Uhum.
0: Sim, sim isso é a saúde mental que tu falas Disseste bem, muito, acontece a muita gente uh, Especialmente na fase final Do doutoramento, mas acho que acontece a alguns a Quase todas as pessoas Que fazem doutramento Um momento em que um, Ou porque as coisas não estão a correr bem Ou porque a relação com os orientadores não é das melhores possíveis Ou porque as coisas estão a atrasar E a pessoa sente que vai ficar sem bolsa E é, e é, é, uma, é, uma, é uma situação Asfixiante Estar -se sem bolsa e ter-se de a fazer, sentir-se ali preso naquela outra medida, e ter que se acabar, de uma maneira ou de outra, acontece. Ou, porque desenvolvem também o chamado síndrome de impostor, que eu não sei se tu se, se, se passaste por isso. Eu passei o síndrome de impostor, que isso é uma é coisa... Um pouco, mas não foi das piores coisas, definitivamente. Que, mas é, é uma coisa, para quem não conhece, o síndrome de impostor, não é só a cientistas que acontece. é também artistas e tudo mais. É, é completamente idiota, é irracional... E, e faz-nos questionar a nossa competência de fazer as coisas até ao fim. Achar que tu não és bom o suficiente, Exatamente, é? achar que não és bom o suficiente, achar
1: que não consegues, achar que, que é
0: um erro estares ali, que alguém se enganou.
1: Eu, eu por acaso, eu, eu achei durante algum tempo que não era boa o suficiente. E, mas eu não acho que isso fosse a síndrome de impostor. Eu acho que, a certo ponto eu não me esforcei o suficiente uh, quando achava isso, e depois de ter estudado e de ter trabalhado, aí sim eu disse, não, Lena, uh, tu conseguiste fazer aquilo, o teu mérito, com a ajuda dos teus pais, dos teus amigos, do teu namorado, um, mas conseguiste, e acho que ninguém se deve achar que é menos.
0: Sim, e, e, quem, e aliás, quem acaba um doutoramento, malta, uhum. tem tudo menos, menos falta de competência, porque acabar um doutoramento e fazer um doutoramento é... É foda, ok? Eu acho que vou ter hum. pôr um pi, não nada disto, é mas é, é, é lixado. Vamos agora a coisas mais ligeiras, né? E perguntar então aqui, um, Liliana, uma questão aqui. Alguma vez decidiste fazer um boneco voodoo de algum revisor de algum artigo? não ser um chato de graças?
1: Por acaso não tive muito má experiência em de, de artigos, por acaso não. Uh, tive um artigo que foi, que foi rejeitado foi o meu primeiro artigo sofri, eu, tipo, ah, meu primeiro artigo foi rejeitado logo Ai, meu Deus. <risos> mas desde então nunca tive muitos stress
0: nunca tiveste aqueles, aqueles revisores que pedem fazer co coisas que não fazem sentido ó? não, por
1: acaso não Tenho, conheço pessoas, mesmo no meu laboratório que isso aconteceu uh, mas no meu caso, por acaso
0: ficou tudo bem, pronto, isso é, ótimo, isso é ótimo e por fim, Liliana o mais importante de todas, tenho medo. É, há uns meses atrás, já não tens, o que é que diziam as tuas olheiras?
1: <risos> eu acho que tenho olheiras desde há três anos, constantes, são crónicas, já não saem. Se tu ias com A não dá. Há um ano? Pronto, o que é que dizem as tuas olheiras? Agora não tô, hoje não estou muito segura, não estou muito feliz. É assim, eu, eu durante um ano. Eu estive a fazer a minha tese, a escrever a minha tese e já não recebia, não é? Como tu sabes, a minha bolsa acabou. Estava a escrever a minha tese, estava a dar aulas uh, full-time e também tirei um curso de fotografia. Por isso deves imaginar que eu dormia muito pouco. Muito pouco. <risos> não tinha fim de semanas, não, não tinha nada. Por isso deves imaginar que foi divertido. Portanto,
0: as tuas olheiras ainda remetem. Atrás, por essa falta de. Sim, acho que clássico. elas ainda estão
1: aqui por causa disso, acho que foi.
0: <risos> Se quisesses pedir então à FCT neste momento uma, um spa, qual era o sítio que queria que a AFCT financiasse? Um spa? Senhores? Não, um diazinho de spa, acho que era bom, acho que É um sítio em particular? Não, não, basta aqui no meu LIA mas que me façam massagens, está tudo bem uh, ok, então <risos> potenciais patrocinadores de massagens temos aqui a Liliana ela é uma investigadora que está agora ganha uma bolsa Mary Kay, vai para os Estados Unidos, Texas vai ser famosa e um, oh, dia, poderá, poder, e um dia poderá até falar bem dos vossos serviços, portanto uh, já, sim, sabem, sim. Que, exato, já sabem que
1: patrocinar, parcerias
0: exato, parcerias já sabem e por tudo, da minha parte é tudo, acho que já este no ar correu muito bem, acho que está sim, ótimo. Passei. Passaste sim. Um, Agradecer-te realmente a tua disponibilidade para vir. Isto aqui, ela vai voar daqui uns dias e antes de voar, vem aqueles estúdios da Gafanha da Ken. Falar <risos> comigo, o que é ótimo. Portanto, este episódio sairá nos interessantes quando eu conseguir editar uma altação em que este editar podcast é difícil. Só tem algum ouvinte quiser ser meu auxiliar e editar podcast, eu aceito, já sabem. Maltinha, questões, dúvidas que queiram, socorrosocentista ou no Instagram barra Facebook no socorrosocentista. Liliana, quer deixar uma última palavra para os nossos ouvintes?
1: Olha, obrigada por me ouvirem, não é? <risos> Tenho muito mais a dizer. Não sei quem são vocês, eu sou uma delas, não é? Uma ouvinte assídua. Um, mas pronto, obrigada por me ouvirem, é? foi um prazer. Alguma,
0: alguma coisa
1: Alguém alguma coisa olha <risos> não é lá passar. está
0: dúvidas que, quiser, que tenham para a Liliana e, e até questões que, é que se quiserem candidatar mandem por e-mail que eu faço chegar à Liliana Exatamente. não vou estar agora aqui devassar os, os contactos pessoais dela né? ah, isso não, isso não. <risos> um beijinho muito grande malta não se esqueçam mantenham-se seguros quando estamos no meio de uma pandemia portanto nada de andar aí a ler corrimões de escadas <risos>
1: um beijo muito grande e beijo-vos no próximo episódio Tchau, beijinhos. Tchau, tchau.